0: Takže dobré ráno vám všetkým. Ja sa teším, že tu môžem byť medzi vami. Nie som tu prvýkrát, teda ešte tam v Kalokagatí som bol. Myslíme na vás, na vaše spoločenstvo, na váš zbor aj v tomto čase, keď prechádzate takými určitými, určitými možno nazveme to transformáciou, zmenami. Som vo viacerých rozhovoroch aj o pripravovanom projekte školy, keďže som aj v správnej rade účelového zariadenia škôl CS sa. takže veľa rozmýšľam nad Trnavou. V našom zbore vo Svetom Júre a tiež aj v Bratislave na Cukrovej máme teraz takú zvláštnu sériu kázní o komunite. 10 kázní vychádzajúcich z desatora. Zdalo sa mi, že taká úvaha o medzigeneračných vzťahoch na základe prikázania cti svojho otca i svoju matku by mohla byť podnetná aj pre vás. Úprimne poviem, že pri príprave tejto kázne, ja som ju už kázal takú troška pozmenenú v jure, som sa tak nejako strátil hlboko v podzemných štôlach a šachtách a čím som išiel nižšie a nižšie, tak na také minusové podlažia, tak tým spletitejšia sieť rôznych odbočiek ma tam čakala. Nakoniec sa mi predsa len podarilo výsť nejako na povrch. Ale teda musím hneď na začiatok povedať, že dnes to bude len ako opis toho, čo sa mi v tej spleti podarilo ako úchytkom zachytiť, pričom fakt nie som si istý, že som v tom prítmi tie najpodstatnejšie skutočnosti nevynechal. Skúsim naznačiť, v čom tá komplikovanosť tej témy spočíva. V prvom rade ide o ten formát. Chcem hovoriť o komunite, zároveň vychádzam z určitého prikázania desatora. Je to teda tematická káza, nie je to výklad nejakého presného textu. Mám hovoriť o komunite vo vzťahu k pánu Bohu na základe tohto prikázania. Ale ako hovoriť o Bohu v tomto vzťahu? Celá téma je veľmi háklivá a pre mnohých aj bolestivá. Ako si ctiť rodiča, ktorý zlyhal? Ako ctiť rodiča, ktorý nemiloval? Ako ctiť rodiča, s ktorým som nemal vzťah? Ako ctiť rodiča, ktorý často nebýval doma? Či rodiča, ktorý opustil a nebo daj rodiča, ktorý zneužíval. A čo to všetko má spoločné s láskavým Bohom Otcom? Ako to súvisí s komunitou? Príliš hlboké a intimné otázky. A ako si ctiť niektorých, niektorých podotýkam, starších ľudí a kresťanov, ktorí, o ktorých viem, že sú jednoducho názorovo, Osobnostne, zrelostne, mimo. Ktoré aspekty z toho preberného množstva otázok vypichnúť, hovoriť o nich a ktoré nechať bokom? Čo je naozaj dôležité? V otázkach budem ešte chvíľku pokračovať a tento raz ich budem smerovať na vás. A neprečítali sme texty. Zabudli sme. No, <laughs> Dobre. Dostaneme, dostaneme sa k ním. Takže mám také tri otázky na vás. Iba o nich rozmýšľajte, nemusíte reagovať tak, že sa budete hlásiť alebo niečo hovoriť. Tá prvá tam svieti, kto spomína na svojich rodičov skôr pozitívne? Predpokladám, že keby sme sa tu teda hlásili, tak pravdepodobne väčšina rúk by išla nahor, ale asi nie všetky. Kto by chcel byť takým otcom alebo takou matkou, ako bol ten, alebo bola tá jeho? Tu už počítam s tým, že pravdepodobne tých rúk by bolo hore menej, pretože už si zvažujeme, že či preca len tých negatív, ktoré sme si všimli na našich rodičov, nebolo príliš na to, aby som povedal, že chcel by som byť takýto istý. No a tá tretia otázka, tá by si zaslúžila takú debatu v nejakom takom menšom, intimnejšom kruhu. Ak by bol Boh ako tvoj otec alebo tvoja mama, čo by to bolo za Boha? Skúste nad tým rozmýšľať. Poďme však pozrieť na taký akýsi základ. Trojičný boh v sebe obsahuje otcovsko-sinovskú väzbu. Už od počiatku ľudstva je rodičovstvo súčasťou Božieho dizajnu. Čítame si prvé dve kapitoly Biblie a po všetkom tom boskom tvorení sa z ničoho nič objaví veta preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Odkiaľ sa tam vzali výrazy otec a matka? Čo znamenajú? Možno Adam s Evou sa spýtali Boha, počkaj, počkaj, čo to to znamená otec? Čo znamená mama? Čo to znamená opustiť rodičov a prilnúť k svojej žene? Neznáme slová, Neznáme koncepty. Samozrejme ešte v prvej kapitole čítame niečo o stvorení človeka ako muža a ženy, o plodení a množení sa a naplnení zeme. My tieto koncepty berieme automaticky, lebo sú pre nás prirodzené ako dýchať vzduch. Ale je dobre si naplno uvedomiť, že myšlienky rodičovstva, generácií, vzťahov medzi otcom a mamou a synmi a cérami sú súčasťou stvoriteľského plánu. No v zápätí, keď čítame ďalej, zauzlenie, zneužitie slobody, vyhnanie z raja, prvé deti a hneď prvá vražda. Začiatok Biblie je taký absurdný. V texte, ktorý sme teda mali čítať, ja ho skúsim dať niekde... Ježiš povedal Židom, amen, amen, hovorím vám, si nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidie robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odozdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Dokonalý ocovsko-synovský vzťah. Dokonca výzva ctiť syna tak ako otca. Lebo kto si nectí syna, nectí si ani otca. Úplne sebe vydanie jeden druhému. Keď hovoríme o tejto téme, treba tiež povedať, že obraz Boha, ktorý my v sebe máme, aj vďaka pomenovaniam otec-syn, aj vďaka prevažne historicky prevažne patriarchálnej kultúre, ktorá potom sa odzakadlovala napríklad vo výtvarnom umení, je náš obraz Boha až príliš mužský. No Boh nie je muž, on nemá pohlavie. Boh je v prvom rade duch, osoba a mali by sme sa brániť príliš antropomorfným predstavám v mysli, stotožňujúcim Boha s chlapom ale teda naspäť k podstate. To, čo som chcel v tejto časti zdôrazniť, je Boží dizajn konceptu rodičovstva a generácií. Prejdime teraz k textu Pavlovmu, kde Pavol hovorí, deti poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo tak je to spravodlivé. vec. Ti svojho otca a svoju matku, to je prvé prikázanie s prísľubením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žijú na zemi. A vy otcovia nedraždíte svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Tento text, teraz musím zase naspäť preklikať Aha. na takú tabulku ešte ďalej. Tak. Tento text vychádza z deuteronomia, pretože pôvodný text v exode. Pôvodný text v Exode neobsahoval formuláciu, aby sa ti dobre vodilo. Tam máte porovnanie tých dvoch textov v Exode a v Deuteronómiu. No, keďže to, čo som na začiatku povedal, že je mnoho možností, ktorým smerom sa uberať v tej kázni, tak teraz urobím troška takú skratku a od tej ideálnej trojice prejdem aj cez tento text v liste efeským k významu dneška v medzigeneračných vzťahoch. V tých vzťahoch, ktoré normálne v živote máme. Mne sa páči, že tento Pavlov text to vyvažuje, keď hovorí o stení si otca a matky, no tiež hovorí, že rodičia nemajú zneužívať svoje postavenie a drážiť deti, ale ich vychovávať. V našom širšom kontexte medzigeneračných vzťahov by sa dalo asi povedať, že mladší si majú vážiť starších a vzdávať im úctu, no starší by mali jednať s mladšími ako so seberovnými. Teraz mám na mysli vzťahy medzi dospelými, staršími a mladšími, alebo dospievajúcimi, nemyslím na nejaké také tie super, ultramoderné teórie výchovy malých detí. A tak teda poďme sa pozrieť tak prakticky aplikačne na niektoré výzvy v tejto téme, ktoré, predpokladám, rieši každý z nás. A skúsim sa k tým výzvam dostať v takej trocha interaktívnej forme, uvidíme, ako nám to pôjde, lebo skúsim vám položiť teraz pár otázok a očakávam, že mi na ne aj odpoviete nejako. Tak uvidíme. Prvá otázka. Prečo, teda podľa vás, vo všeobecnosti mnohé medziludské vzťahy nefungujú? Nie je v tom žiaden chyták. Áno, nie je to nejaká superteologická odpoveď. Obyčajná otázka. Prečo naše vzťahy veľakrát nefungujú? Máte nejaké odpovede na to? Dobre, nedôvera? Ubližujeme si. Radšej chceme ako dávať. Príjmať, ako dávať, dobre. Úcta versus neúcta. Každý má svoj názor na niečo. A každý si myslí, že má pravdu. Dobre. Zrejme si, ak sme kresťania, uvedomujeme, že nie sme dokonalí a že sme nejakým spôsobom porušení. Ja som tu mal ešte také nejaké veci. Egoizmus, rozdielnosť vnímania, rozdielnosť pováh, životných smerovaní, priorít, nedostatok empatie. Dobre? Druhá otázka. Stále niečo zlestlo, tu na. Myslíte si, že je to komplikovanejšie medzigeneračne? A prečo áno, prečo nie? Aha. Čiže vnímanie sveta. Keď sme my boli mladí, tri bodky. Hm. možno keď ľudia boli nútení žiť pod jednou strechou, tak nejako sa museli dohodnúť. Ešte má niekto nejakú myšlienku? Dobre, poďme teda ďalej. Tretia otázka. Keď rozmýšľate o vašich, konkrétne vašich partnerských, rodinných, širokorodinných, cirkevných pracovných vzťahoch, Skúste si vybrať jeden vzťah, ktorý v momentálnej dobe vám fakt nefunguje. A rozmýšľajte chvíľku, prečo to tak je, čo je ten hlavný dôvod. Nemusíte na toto odpovedať, lebo to je asi príliš osobné. Mne pri tej otázke napadá, keď som rozmýšľal sám nad sebou, že veľakrát, keď mi naozaj ten vzťah nefunguje, tak nakoniec prídem do bodu, že si poviem, že chyba je na tej druhej strane. A možno mi chýba nejak nedostatok takej hlbokej sebareflexie a pokory, lebo si hovorím, no však ja som sa snažil dať ten vzťah do, do poriadku, urobil som toto, 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 nefungovalo to, na tej druhej strane je problém. A posledná otázka, taká pozitívnejšia, Kedy naopak medzigeneračné vzťahy fungujú? Ale nemyslím teraz také tie vzťahy, že ak máte s vokrovcov 400 km na východ a poviete, že nám to funguje, čo znamená, že vidíme sa dvakrát za rok. Kedy to funguje? Kedy? Dôvera. Dôvera. Predpokladám, že máte aj dobré medzigeneračné vzťahy. keď mm-hmm. mm-hmm. že si vieme to vy- nejako vykomunikovať, keď, mm-hmm. Dobre. Dobre, tu na ne bol nejaký hľad. Mhm. Dobre. A my vieme asi, že, že teoreticky to vieme pomenovať, ale keď príde na to lámanie chleba, tak je to komplikovanejšie. No, po, ja som ešte chcel spomenúť také dve konkrétne výzvy súčasnosti. Tu jednu som nazval kult novosti a mladosti. Ako píše Daniel Pastirčák v knihe Dekalog, náš problém je možno v tom, že tradičné kultúry uctievali staré, no súčasnosť uctieva to nové. Daniel píše, zdá sa mi, že etos, ktorý vládne našej kultúre, by vhodnejšie vyjadril imperatív, nebudeš brať vážne svet svojich rodičov. Čo to znamená v živote komunity? Ako často si aj my myslíme, že tí starší od nás Uh, už nerozumejú tomuto svetu, majú sa vrátiť do praveku, lebo už sú úplne mimo. A naopak, že tí mladší ešte nerozumejú tomu svetu ako my. Že, oni ešte nič nezažili, oni sú takí dvaciatníci, čo ti môžu vedieť. No dnes, v dnešnej dobe sa všetko točí okolo mladosti. Staroba neletí. Dokonca sa, sa mi zdá, že tak ako kedysi bol sex takou tabuizovanou témou, tak dnes médiá vytesňujú práve starobu a otázky reálnej smrti. Nemyslím akčné filmy a bulvárne správy, ale reálnu konfrontáciu s témou starnutia, múdrosti v starobe, zomierania. A preto sa nečudujem mladým ľuďom, že je pre nich téma úcty k starším takou témou akousi vzdialenou, neaktuálnou, neatraktívnou. Veď ako často sa s ňou v kultivovanej forme stretávajú práve v sociálnych médiách, ktoré do veľkej miery formujú ich život a svet. Tá druhá výzva, individualizmus versus komunita. Je dobré hovoriť o desatore v kontekste komunity a nielen jednotlivca. Naša generácia, tých takých 50 pedesiatníkov, Vyrastala v dobe chorej, umelej komunitnosti. Celok v socializme bol dôležitejší ako jednotlivec. Vždy sa mi vynoria také dva obrazy, keď nad tým rozmýšľam. Spartakiáda, ak si spomínate, vy starší, takéto more bodiek na Strahovskom štadióne, kde ten jednotlivec bol tam bezvýznamný, Dôležitejší bol ten zjednocujúci v úvozovkách duch, ukazujúci na zomknutie pracujúceho ľudu šťastného socialistického Československa. A ten druhý obraz je z filmu Černý baroni. Keď vojín Kefalín hovorí poručíkovi Hamáčkovi, nám šlo od človeka druhú poručíku. A Hamáček mu odpovedá, Týhle starosti môžete klidne pustiť z hlavy kefalín. Lidí je na svete jako výkalov. Tam bolo také expresívnejšie slovo. Tá hláška je humorná no vo svojej podstate hrozne smutná a obsahovo dokonale výpovedná o živote v socializme. No v súčasnej dobe je to kývadlo akoby vychylené do úplne opačnej strany. Jednotlivec je v centre diania. It's all about you. Vzťahovosť, komunita, obetavosť, zájomnosť sú sekundárne veci. A to ani nehovorím o medzigeneračných vzťahoch a komunitách. No zároveň s tým celým prichádza vážny problém. Ľudia vo všeobecnosti, ale obzvlášť po 50-ke, sa často cítia osamelí. Tam, kde si deti nectia svojich rodičov, prichádza k opustenosti a osamelosti. Prílišný individualizmus je cesta k samote. A na druhú stranu treba aj povedať to, že mnohokrát je práve umiestnenie svojich starnúcich rodičov do rôznych zariadení len naplnením známeho, čo si zasial to žneš. Alebo inými slovami, ak si bol sebeckým rodičom, tak sa nečuduj, že tvoje deti nemajú o teba záujem. No, ale ak teda máte krásne, funkčné, medzigeneračné vzťahy, tak si to vážte, budujte ich, rozvíjajte ich. A možno to je dôkaz vašej, práve vašej zrelosti, schopnej nadvezovať a udržiavať vzťahy ctenia si s ľuďmi z iných generácií. Ešte jedna taká časť pred záverom. Viem totiž, že mnohí z nás v našich rodinných, komunitných, církevných, medzigeneračných vzťahoch zápasíme. Ako kresťania však čelíme tej neuveriteľnej kristovskej výzve na odpustenie a zmierenie. Písmo vraví o opakovanom odpustení a prozbe o odpustenie. Je to bolestivé. Koľkokrát už sa mi otvorila tá rána? Ja už nechcem. No prikázanie hovoriť cti svojho otca, svoju matku, ako ti prikázal hospodin tvoj Boh. Čo s ním správíme? Karol Gustav Jung konštatoval, že väčšina našich priznaní je vlastne takou zmesou pokánia, sebaobrany a dokonca aj istej túžby po pomste. Všetci sme prežili či prežívame nejaký naozaj zráňujúci vzťah. Uvedomujeme si, že máme začať od seba. Hľadať to, čo som ja zle správil, čo ja môžem urobiť inak. Uvedomujeme si potrebu vyčistenia vzťahu s Bohom, Pričom život v odpustení a vysporiadaných vzťahoch je s tým hlboko priamo spojený. No keď príde na to lámanie chleba, tak odpustenie a o odpustenie sa mieša s tým, že sa bránime. Veď to poznáme, nie? Aj z rôznych manželských hádok alebo vyjasňovaní si. Áno, ja som povedal toto, ale preto, lebo ty si predtým povedala toto. Áno, ja som ti ublížil, ale ty si mi ublížil viac, alebo skôr, alebo opakovane. Jürgen Moltmann hovorí, že človek, ktorý otvorene priznáva svoje previnenie bez toho, aby sa bránil... Aha, zase mi to neprepína. Aha, to som tam asi... Aha, dobre, to je. Dobre. Jürgen Moldmann hovorí, že človek, ktorý otvorene priznáva svoje previnenie bez toho, aby sa bránil, túžil po odplate, či očakával priznanie viny, aj na druhej strane sa činí bezbranným, napadnutelným, zraniteľným. Stojí akoby zablatený a skľúčený a každý môže na neho s opovrhnutím ukázať. Zároveň sa však práve takto oslobodzuje od svojho odcudzenia druhým. Prichádza k sebe a vstupuje do svetla pravdy, ktorého činí slobodným. Skutočné odpustenie vo vzťahoch nie je jednoduché. Kristov príklada výzva, však platí aj pre mňa, aj pre teba. A tak pred úplným záverom nechám teraz takú polminútku na takú vašu tichú sebareflexiu. Otázka znie, potrebujem niekomu v nejakom vzťahu odpustiť či prosiť o odpustenie? Skúste na tým chvíľočku rozmýšľať. Dobre, v tej reflexii samozrejme Pokračujte ďalej, v ponedelnom obede, ak nezaspíte. Svet zostane opustený, keď odídu tela, z ktorých som sa zrodil. Pred akým zrakom si na seba spomeniem? Akými ústami si o sebe porozprávam? Akými prstami sa sám seba dotknem? Aká pamäť ma poskladá z roztratených svetiel? Daniel Pastirčak napísal tieto verše niekoľko mesiacov pred tým, ako mu zomrel otec. Ja by som chcel tieto slova na záver tejto kázne vzťahnuť na ľudí, ktorí sú o generáciu starší. Každý si to vzťahnite na seba podľa vášho veku. Teraz hovorím o tých zrelých, dobrých, múdrých, zbožných starších ľuďoch. Oni tu už boli, keď sme sa my len rodili na tento svet. Keď sme boli bezbranní a plne odkázaní na nich. Na otca, na mamu, starých rodičov, tety, ujov, bratov a sestri v Kristovi. Nezostane svet opustený, keď odídu títo ľudia? Kto si spomenie na reálnosť hrôz svetových vojen či holokaustu, keď zomrie aj posledný priamy účastník. Kto uchova historickú pamäť o hrôzach komunizmu? Kto, si spri... kto pripomenie tie vzácne časy podzemnej církvy a krásne obdobie duchovného prebudenia po 89. A kto si spomenie na mňa, keď som bol ešte dieťa? Kto mi pripomenie, aký som bol? čo som vyviedol, aké bolo moje prvé slovo. Zostanú len fotky a spomienky, možno na otcovské, chlapské potrasenie rukou a teplé mamine objatia. Porozumiem ešte svojim koreňom? Ctíme si generácie pred nami a dozrejme, aby keď budeme my tí najstarší, Mohli sme byť dôstojnou pamäťou, láskavými rukami a múdrymi sprevádzačmi životom pre tých mladších. Nech nám v tom trojičný Boh pomáha. Amen.